0: ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta cena de Navidad? ¿Sobrevivieron al casi coma diabético? Algunos están así todavía, procesando Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Nos ha permitido lleg llegar hasta acá, es, es increíble este, no, no sé si tú de pronto te detienes a pensar esas cosas Sin importar eh, eh, qué situación estés viviendo el día de hoy, estás vivo y lo conoces a Él, ¿no? Tiene su palabra, tiene su espíritu, cuentas con su amor, cuentas con su fidelidad, cuentas con su presencia en tu vida. Eso es suficiente para estar agradecidos, ¿verdad? Así que eh, justo me meditando en qué podríamos estudiar el día de hoy, que es nuestro último domingo del año. ¡Ay! ¡No manches, ya se fue! Nuestro último domingo domingo del año. Y, y suele pasar, es bien común, que en el último domingo del año pasan dos cosas. Número uno, empiezas a hacer propósitos de año nuevo, ¿no? Y número dos, te das cuenta que prácticamente el 80% de esos propósitos son los mismos del año pasado y del pasado y del pasado y del pasado, ¿no? Y es como, eh, hay una mezcla de qué bueno que puedo comenzar un nuevo año pero de pronto aparece también esta como frustración, ¿no? frustración de, pues es otro año y es un año nuevo, pero sigo siendo el mismo, ¿Sí? sigo, sigo enfrentando las mismas luchas, eh, fracasando en las mismas cosas, teniendo los mismos problemas aquí adentro, olvídate de afuera, adentro en mi corazón. Y, y, y de pronto hay, hay años nuevos en los que uno tiene la esperanza de que esto va a ser distinto este año, ¿No? Pero si has vivido suficientes años Empiezas a perder esa esperanza Y el problema está en que ponemos nuestra esperanza En el cambio del calendario ¿no? Entonces, como, como si fuera mágico Cambio el calendario y mi corazón va a cambiar <risa> Pero no es así No es así Lo interesante es que Dios sigue dándonos una oportunidad De comenzar de nuevo No solo cada año nuevo Escucha esto No solo cada año nuevo Nos da esta oportunidad cada mañana Porque sus mi misericordias son nuevas cada mañana, entonces el, el, el tema de hoy es nuevos comienzos, Dios es un Dios que ama darnos nuevas oportunidades, Dios es un Dios de, de que hace nuevas todas las cosas, de hecho la Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, nuestro Dios es un Dios que ama tanto hacer nuevas todas las cosas que un día eh, la Biblia termina con este clímax maravilloso en donde se nos dice lo que Dios va a hacer Dios no solo nos va a dar cuerpos nuevos ay no me digas que estás así bien feliz con el tuyo el día de hoy bro no manches Dios nos va a dar cuerpos nuevos pero además Dios va a crear cielos nuevos por si esos ya te aburrieron cielos nuevos Tierra nueva, en donde no va a morar la maldad, no va a haber más dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad, no va a haber hambre, no va a haber reggaetón, no va a haber chorro de cosas malas, no va a haber nada de eso. Entonces, chécate, esa esperanza de tener nuevas todas las cosas, no solo debe animarnos a mirar hacia el futuro, debe animarnos a aspirar a una vida nueva el día de hoy, porque, escucha esto, es posible ser diferentes es posible vivir una vida nueva es posible tener nuevas, nuevas actitudes, nuevos hábitos una nueva manera de vivir, es posible porque Dios es un Dios que ama hacer nuevas todas las cosas, es el Dios de las nuevas oportunidades alguien dijo que la vida cristiana exitosa consiste en eso, en una serie de nuevos comienzos, entonces eh, vamos, vamos a estudiar justo en, en el Salmo 106 vamos a estudiar lo que el salmista dice acerca de esto de los nuevos comienzos te, te platico brevemente el contexto de este Salmo en el Salmo 106 eh, este Salmo se escribe después de la cautividad en Babilonia es, esto quiere decir que eh, la nación de Israel fue llevada cautiva por el imperio eh, babilónico Nabucodonosor sitió la ciudad y se llevó a todos los israelitas hasta Babilonia ¿no? y después de 70 años tal como Dios lo había prometido Dios prometió un nuevo comienzo para la nación de Israel después de 70 años en Babilonia Dios provoca que el emperador en turno tenga misericordia de la nación de Israel y les permite volver a la tierra prometida, les permite volver a su casa, a su hogar a una relación correcta con Dios y el, el salmista está escribiendo este Salmo 106 justo en ese momento cuando se emite un edicto que le permite a la nación de Israel volver y, y mira ahí en el Salmo 106 dice en el verso en el verso 44 dice con todo él, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos Y se arrepentía conforme a, las, a la muchedumbre de sus misericordias Hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia Todos los que los tenían cautivos Verso 47 Sálvanos Jehová Dios nuestro Recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre Para que nos gloriemos en tus alabanzas Entonces el salmista escribe este salmo cuando dios les permite volver y hace esta oración llévanos de regreso señor permítenos volver pero chécate es muy interesante que eh, solo los, los versos 1 al 5 de este salmo son una oración y alabanza los últimos versos de este salmo eh, salmos 47 y 48 son una vez más una oración y alabanza pero en el centro de este salmo el salmista a punto de volver a la, nación, a la tierra prometida, el salmista recuerda cómo en primer lugar terminaron tan lejos ¿no? o sea Dios les permite un nuevo comienzo pero el salmista recuerda cómo, cómo es que llegamos a este punto de necesitar comenzar de nuevo y desde los versos 6 al 46 el salmista escribe escucha esto, cinco errores de la nación de Israel que, les, que le, le impidió a la nación disfrutar la vida nueva que Dios les estaba dando ¿Cuántos errores? Cinco errores que la nación de Israel cometió que les impidió a la nación disfrutar la vida nueva que Dios les había dado. Y el salmista hace un recuento desde el éxodo hasta la cautividad precisamente. Y, y podemos identificar con mucha claridad esos cinco errores que, que le impidió a la nación vivir esta vida nueva. Porque Dios los sacó de Egipto. Dios les hizo libres Dios los libró de la esclavitud Dios los sacó con mano poderosa de Egipto y no supieron disfrutar la vida nueva que Dios les había dado entonces es como si el salmista antes de, de, de entrar en esta nueva oportunidad que Dios le da el, el salmista se detiene y medita y dice no quiero cometer los mismos errores Señor enséñame Señor ayúdame a aprovechar esta nueva oportunidad ayúdanos como nación a no cometer esos mismos errores y poder disfrutar la vida nueva que tú nos estás dando el día de hoy. Así que con esto en mente, cinco errores que la nación de Israel cometió que les impidió disfrutar la vida nueva, el nuevo comienzo que Dios les estaba dando. Y espero que esto nos ayude a evitar también a nosotros estos errores en este nuevo año que Dios nos permite iniciar. Dice así, el, el primer error lo vemos en los versos 6 al 12. Pecamos nosotros, como nuestros padres hicimos iniquidad hicimos impiedad verso 7, nuestros padres en Egipto subraya esto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que se rebelaron junto al mar el mar rojo, de qué está hablando de cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto y ellos ya están frente al Mar Rojo y detrás de ellos viene Faraón con su ejército y la nación al verse entre el Mar Rojo y, y el ejército y el desierto por el otro lado pensaron, ¿no había tumbas en Egipto? ¿Cómo Dios nos saca y nos pone en estos aprietos? Hubiera sido mejor, chécate, ellos, ellos piensan esto ya siendo libres de Egipto cuando se encuentran entre el Mar Rojo y el ejército pensaron que estaban mejor sin Dios en la esclavitud eso es impresionante, impresionante cuando uno considera que la nación de Israel ya había visto plaga tras plaga tras plaga, acto poderoso de Dios tras acto poderoso de Dios ellos habían visto una enorme cantidad de señales y milagros yo creo que ninguna nación y en ninguna otra generación de la nación de Israel nadie vio tantos milagros como ellos y tantas señales sin embargo dice el texto no entendieron no se acordaron, se rebelaron junto al Mar Rojo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú le hiciste, realmente le hiciste el día a alguien? O sea, le hiciste el parote del año. Bro. Y la persona se enoja contigo ¿no? y hasta te reclama. ¿Y cuál es tu, tu reacción? Cuando tú ayudas a alguien y esa persona se queja por la ayuda que recibe. No, no quiero hacer ademanes, pero... ¿no? sácate por allá te vuelvo a ayudar no pero mira, mira lo que Dios hace verso 8 pero él lo salvó por amor de su nombre eso es algo que necesitamos entender chécate porque el error de la nación de Israel es que no entendieron a Dios no entendieron a Dios y algo que nosotros como cristianos necesitamos entender es que Dios nos ama sí pero su amor por nosotros se basa en su amor por su propio nombre. Eso es, chicos, esto es, esto es, esto es radical. Eso es revolucionador. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios me, va, me ama a mí por mí mismo y por mi chula persona, va a haber días en los que voy a estar muy seguro del amor de Dios y el 99% de los otros días voy a estar dudando de su amor porque yo me conozco y sé la terrible persona que soy. Sé el tipo de pecador que soy. Sé cuán débil soy. Sé cuán, cuán malo soy. Cuán egoísta soy. Cuán egocéntrico soy. Yo sé todo eso. Lo conozco. Y si Dios me amara en base a mí mismo, entonces dudaría de su amor el 99% de las veces. Pero Él nos salva, escucha esto, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Entonces, yo no tengo nada de qué pararme el cuello. Pues claro, pues ¿cómo crees que Dios no me iba a amar a mí? Pues mírame, ¿no? El tasqueño más hermoso de la historia, ¿no? No, Dios me ama por amor a su nombre. Él prometió salvarme y por amor a su nombre, Él lo hace. Su es fidelidad. Necesitamos entender esto o terminaremos siendo como la nación de Israel. Chécate, dice, reprendió al mar rojo, lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto. Esto es impresionante, o sea, ¿quién jamás caminó por el suelo del mar? Nadie, la, la nación de Israel lo hizo Dice, los res, lo rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos Lee esto conmigo en voz alta, dice No quedó ni uno de ellos Entonces creyeron a sus palabras ...y cantaron su alabanza. ¿Cuál es el error, este primer error de la nación de Israel... ...que les impidió disfrutar este nuevo comienzo? No entendieron sus maravillas. No entender a Dios. Es, es de suma importancia... ...que tú y yo no seamos como la nación de Israel. Que meditemos en lo que Dios hace. Que meditemos en su carácter, en su nombre. Eh, Warren Wisby dice dice lo siguiente con respecto a esto. La nación de Israel prefirió la seguridad de la esclavitud que los retos de la libertad. Lo voy a decir de nuevo. Prefirieron la seguridad de la esclavitud que los retos de la libertad. Volvamos a Egipto, era su respuesta frecuente cuando se encontraban en situaciones que demandaban fe. Y esto nos pasa, ¿a poco no? Empezamos a caminar con Dios y nos enfermamos, pierden nuestro equipo se nos poncha una llanta lo que sea ¿y por qué? Y, y luego, luego pensamos ¿no? No, me iba mejor cuando no estaba con Dios y cuando no leía la Biblia y cuando no iba con los semillosos ¿no? pensamos de esa manera ¿por qué? porque no entendemos lo que Dios está haciendo Dios desea ponernos en ese tipo de situaciones, escucha esto no para hacernos miserables sino para conocerlo mejor o sea ¿qué, qué Dios prefieres conocer tú? El, el Dios que no es capaz de hacer nada, el Dios que no libra, el Dios así, el, el Dios de la playa, bro, el Dios de la vacación, o, o el Dios que abre el mar rojo, bro, el Dios que hace lo imposible. Entonces todos queremos conocer ese Dios, pero no queremos estar frente al mar rojo. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Ahora, antes de dejar este punto, no entendieron aún viendo grandes milagros esto me asombra demasiado y, y quisiera recalcar esto las experiencias sobrenaturales no producen fe por sí mismas por eso es que en Semilla de Mostaza no estamos obsesionados buscando milagros y experiencias y uy sentí y la piel de chin, se me puso chinita no Dios puede hacer cosas sobrenaturales por supuesto pero no vamos detrás de ellas los milagros los actos sobrenaturales no producen fe es necesario meditar lo que dios nos dice en su palabra si queremos entenderlo Es necesario meditar en su palabra o de otra manera no lo podremos entender no importa cuánto tú digas no pero es que dios, a mí dios me bendice porque siento cosas y veo cosas está bien pero entiendes lo que dios dice en su palabra porque de, de otra manera vas a acabar como la nación de israel cuando paren los milagros, cuando paren las experiencias sobrenaturales, vas a tropezar en tu fe. Pero la Biblia siempre es lámpara para nuestros pies. La Biblia siempre nos ayuda a entender el carácter, los propósitos de Dios. Romanos 12, verso 2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento Por eso es que hacemos tanto hincapié En estar atentos a su palabra Por eso es que no me voy a cansar De decírtelo una y otra vez bro Toma notas, apunta, marca tu Biblia ¿no? Porque es de esa manera nosotros ponemos atención Entonces primer error no entender Las maravillas de Dios Dios a través de esos actos sobrenaturales Les mostró de lo que es capaz Él es confiable Pero no confiaron en Dios aun cuando vieron tantas maravillas. Segundo error, versos 13 al 23. Dice así, bien pronto olvidaron sus obras. Así como los domingos, a las doce a las y media del, del mediodía. Oye, ¿qué tal estuvo la reunión? Bien padre. ¿Y, y, ¿Y de qué trató la prédica? Pues... Pues así, de que los regios somos y no sé cómo y que... ¿No? Fuiste a Semilla, ¿no? Desde que los reyes, somos quién sabe cómo, y que Dios, y así, que Dios me habló mucho en su palabra de Dios, ¿no? Sí, pero ¿qué te dijo? No, pues que, pues que Dios nos ama, y así, ¿no? Olvidamos, eso es, eso es terrible, es terrible, Pod ah, podemos recordar un chorro de cosas en el minuto 12 del primer tiempo del partido del año 1920 y tantos el jugador fulanito de tal originario de no sé qué con un récord no, recordamos un chorro de cosas ¿no? pero olvidamos lo importante entonces chécate error oh, bien pronto olvidaron sus obras escucha esto no esperaron su consejo se entregaron leamos el verso 14 por favor en voz alta se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Verso 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram estos hombres son hombres que guiaron una rebelión una murmuración en contra de Aarón y del liderazgo dice el verso 18 se encendió fuego en su junta esta gente se juntaba para planear eh, eh, dividir a la nación de Israel y rebelarse en contra del liderazgo que Dios había puesto dice se encendió fuego en su junta yo sé que para un regio eso es como buenas noticias ah qué padre ¿no? echaron el carbón no espérate bro la llama quemó a los impíos es uno de los nombres de Dios él es fuego consumidor la llama quemó a los impíos dice eh, ya, me, ya me adelanté nada más era verso 13 al 15 pero bueno, perdón, verso 13 al 15 no es cierto al 23, sigamos, sigamos Verso 19 Hicieron becerro en Oreb. No pienses en el gran pastor Pero tampoco Está hablando de este ídolo ¿no? Hecho, hecho con oro ¿no? Hicieron becerro en Oreb. Se postraron ante una imagen de fundición Así cambiaron su gloria Por la imagen de un buey Que come hierba Olvidaron Otra vez ahí está Amnesia espiritual Olvidaron al Dios de su salvación Que había hecho grandes perdón, grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. ¿Cuál es el segundo error de la nación de Israel que les impidió disfrutar este nuevo comienzo, esta nueva vida? No aceptaron la voluntad de Dios. No aceptaron la voluntad de Dios Dios les da maná Y ellos rechazan el maná Aborrecen al maná Y prefieren carne Yo sé, yo sé Sobre todo para nosotros eso nos pega ¿No? Rechazaron el maná, prefirieron carne Rechazaron el liderazgo Que Dios había escogido Y prefirieron escoger sus propios líderes A su propia manera Rechazaron la gloria De un Dios invisible Eterno, que no tiene comparación, y prefirieron su propia versión de Dios, parecida no solo a la versión de Dios de las naciones paganas, sino aquí lo dice de un modo tan tan crudo, ¿no? Cambiaron la gloria de un Dios invisible y eterno, sin tamaño, sin forma, gigantesco, ilimitado, por la imagen de un buey que come hierba, hijo, ¿no? Así de, así, así de de, de Terrible es la condición de esta nación Que rechazan la voluntad Y los métodos de Dios Ahora, no seamos tan prontos Para juzgarlos a ellos Porque a lo mejor yo digo esto Y tú piensas, ah, pues yo estoy bien Yo nunca he rechazado el maná Nada más la banda esta, ¿no? Mexicana, pero eso está bien ¿No? Y dices, este, pues yo nunca he rechazado A Moisés y Aarón ¿No? Este, excepto un Aarón que vive ahí cerca de mi casa y, pero todos estamos bien ¿no? y tampoco, tampoco me, me he hecho un becerro de oro pero no seamos tan prontos ¿no? el, el maná es un símbolo no solo de Cristo es un símbolo de la palabra de Dios y cuando Dios nos dice algo en su palabra de un modo muy claro y tú y yo escogemos hacer las cosas a nuestra manera guiados por nuestra carne ¿no? entonces Dios nos da instrucciones sobre algo en su palabra Dios nos dice algo en su palabra Claramente Y tú y yo decimos No, se me hace que mejor Y seguimos nuestros deseos Nuestros propios deseos Nuestras propias formas Nuestra propia sabiduría Estamos cayendo en el error De la nación de Israel Ahora antes de avanzar Con este punto Chécate esto El texto nos dice Se entregaron a un deseo desordenado En el desierto Tentaron a Dios Y Dios les dio Lo que pidieron y envió mortandad entonces sobre todo en esta época de año nuevo ¿no? y sobre todo con tanto cristiano diciendo mira fue de Dios porque todo, todo se dio ¿No? mira Dios me concedió esto, Dios me concedió el otro escucha esto si tú y yo no aceptamos la verdad de su palabra si tú y yo no vivimos en base a lo que Dios nos enseña en su palabra nuestros deseos son lo último en lo que podemos confiar ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no, no siempre que Dios te dé lo que quieres es una bendición. En ocasiones, que Dios te dé lo que tú quieres y que Dios te deje salirte con la tuya, es un acto de juicio y de disciplina. Lo he visto muchas veces. Así como la nación de Israel rechazaron al maná, queremos carne, queremos carne, queremos... Dios les da carne. Y cuando ellos están comiendo la carne, dice, todavía estaba la carne en su boca, Dios envió mortandad sobre ellos. Y lo he visto tantas veces. ¿no? Es que me quiero casar con Él, me quiero casar con Él, me quiero casar con Él. Y no es la voluntad de Dios. Y Dios dice, dale, hija, dale, vas. Y no pasa ni un año, bro. Bro, con estos ojitos pispiretos, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Oye, hermanito o hermanita no es la voluntad de Dios. Aquí en su palabra dice, clarito, te está saltando todos los pasos para tomar esta decisión. Pero es que es lo que anhela mi corazón y la Biblia dice que Dios me va a dar los anhelos de mi corazón. Sí, si te deleitas en Jehová, Él te concederá las peticiones de, de tu corazón para bendición. Pero si tú no te estás deleitando en Jehová, tus anhelos y tus deseos están corrompidos. Y que Dios te conceda salirte con ellos, salirte con la tuya, solo va a resultar en tu condenación, en tu juicio, en tu disciplina, en tu ruina y, y no es porque Dios te odie sino es para que así agarres la onda por lo menos ¿No? y lo he visto, lo he visto menos de un año de casados y uh, ora por mí, es que no es lo que yo pensaba y, y yo por dentro se te dijo ¿eh? no se lo digo, pero sí lo pienso <ríe> y lucho mucho para no decírselos pero es así, es así ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué vivimos así? Porque no aceptamos su voluntad, no aceptamos sus métodos, su palabra, no, no aceptamos su, su voluntad y sus métodos, el liderazgo, la, las, las personas de autoridad que él pone en nuestra vida, especialmente jóvenes, sus padres, sus padres. Si tu papá no está de acuerdo con una decisión que tú vas a tomar, considéralo. Puedes, puedes, puedes tomar la decisión de sí sobre todo si eres chica, ¿no? sobre todo si eres niña, sabes cómo hacer que papá y mamá doblen la manita. No lo hagas. Es rechazar la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. ¿no? Y, y, y ya ni voy con la autoridad espiritual en la iglesia. La gente rechaza eso todo el tiempo para, pues, para su tristeza, para su ruina espiritual. ¿no? ¿Y qué me dices de rechazar la gloria de Dios? Pues yo no me he postrado ante becerros de oro Pero nos hacemos dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza ¿Qué me dices de el Dios de la prosperidad? ¿Has escuchado sobre esto? Es, es una imagen corrompida Es un becerro de oro El Dios de la prosperidad No, tú declara, tú decreta Y Dios te va a dar tú, tú Dios, Al fin Dios es tu chacho ¿No? Dios te va a dar lo que tú quieras, Ese es un becerro de oro, el, di el Dios de la inclusividad. ¿no? Estamos rechazando los métodos y la voluntad de Dios y esto va a resultar en nuestra ruina espiritual. Está fuerte, ¿verdad? Errores que la nación de Israel cometió no son tan lejanos de los errores que nosotros cometemos primer error, no entendieron sus maravillas segundo error, no aceptaron su voluntad no aceptaron sus métodos que Dios te dé lo que, lo que pides puede ser un acto de juicio, acuérdate si no te deleitas en Jehová si no aceptas su voluntad en tu vida lo peor que te puede pasar es que te salgas con la tuya George Morrison dice acerca de esto el Señor sacó a Israel de Egipto en una noche pero le tomó 40 años sacar a Egipto de Israel terrible, toma tiempo el, el, el mejor deseo que tú y yo podemos tener es Señor no mi voluntad sino la tuya, Señor cambia mi corazón, Señor transformame, Señor saca Egipto de mí, pero no tomas un momento y cierras sus ojos y se lo pides, pídele Señor cambia mis deseos, cambia mi corazón, saca el mundo de dentro de mí, saca Egipto de, de mi corazón Señor tercer error de la nación de Israel aborrecieron lo que Dios deseaba para ellos chécate no, no, es, no es nada más que no les pareció buena idea, aborrecieron lo que Dios deseaba para ellos, dice en los versos 24 al 27 dice pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová Dios les había dicho esta tierra a la que yo los traigo es tierra que fluye leche y miel Son expresiones poéticas para decir está genial es, es, es una tierra hermosa para ti Y dice el verso 26 por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Está haciendo referencia el salmista a lo que sucedió en Cades Barnea. Cades Barnea era una ciudad que estaba en la frontera, al límite con la tierra prometida. Entonces, chécate esto. A la nación de Israel le tomó dos años viajar de Egipto, por decirlo así, a la entrada de la tierra prometida dos años pero tú y yo sabemos que la nación estuvo ¿cuántos años en el desierto? 40, oye entonces si llegaron si en dos años llegaron a las puertas de la tierra prometida ¿por qué estuvieron 40 años en el desierto? porque aborrecieron la tierra deseable Dios los trajo ahí y les dijo, es aquí, entren ¿y sabes qué hizo la nación? no, 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 espérate, espérate espérate, está, está lleno de enemigos Está lleno de, de, de ciudades poderosas. Mejor vamos a enviar 12 espías para que corroboren si lo que Dios dice es cierto. Chícate, hay que enviar 12 de nosotros para checar si sí vale la pena el tirito o no. <risa> Mandan 12 espías, 12. 10 de ellos regresan con un mal reporte. No no, 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 nos van a tragar vivos. No, muchas broncas. No, no, no. Fíjate, eso de seguir a Dios... Y vivir como Él quiere, no tienes que hacer cambios en tu vida, tienes que arrepentirte de tus pecados. No, yo tendría que confesarle cosas a mi esposa o a mi familia. No, que no, 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 no hay, muere. Regresaron con ese reporte. Dos de ellos regresaron. Es genial. Si sí hay luchas, si sí hay problemas, si sí hay dificultades, si sí hay retos, pero Dios está con nosotros, nos los vamos a comer como tortillas de harina con cajeta, hijo. Se puede. Porque Dios está con nosotros. Diez dijeron, Nel. Entonces, estos, chécate esto. Escucha esto, por favor, semilloso, regio, te lo suplico. Escucha esto. Estos, estos diez contaminaron a toda la multitud. Bro. El pueblo escuchó el reporte de la mayoría. Diez dicen que está mal, dos, diez dicen que está bien. Oye, sí, pero estos dos solo están diciendo lo que Dios ha dicho: que esa es una tierra deseable. Cuidado con escuchar a las mayorías cuidado con dejarte ir por las cosas populares, la nación se fue por el reporte de los 10 espías que dijeron no es buena idea ir a donde Dios dice estás escuchando la ironía detrás de esa declaración no es buena idea hacer lo que Dios dice no es un buen lugar donde Dios nos quiere y te aseguro que hay influencias y personas escucha esto Dentro de la iglesia también hay personas que tienen ese tipo de reporte, que dan ese tipo de consejos. Hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto. Y como, como una consecuencia de este reporte negativo ante lo que Dios quería, Dios anunció que los mayores, escucha esto, que los mayores de 20 años morirían en el desierto. De 20 años para arriba, bueno, como todos ustedes dijeron que esa tierra no es buena, de 20 años para arriba todos van a morir. Cuando todos los de 20 años hacia arriba mueran, van a poder entrar. Y vamos a empezar con los 10 que dieron un mal reporte. ¡Pf! Murieron los primeros 10 de 20 arriba que murieron. Ahora, lo loco, piensa esto. Si Dios te está diciendo, no van a entrar hasta que mueran de 20 años para arriba y mueren los primeros 10, sería como, oh, ay, bueno, pero ya 10 menos. ¿A dónde voy con esto? no solo la nación de Israel no entró a la tierra prometida. ¿no? Los hijos de estos dos espías no entraron a la nación, a la tierra prometida. Y lo, lo mejor que le puede pasar no solo a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo, a nuestros hijos, a tus hijos, lo mejor que le puede pasar a tus hijos es que tu carne muera pronto. Entre más pronto muera tu carne, el, el vivir a tu manera, el vivir según tus deseos, más pronto tus hijos pueden entrar en la tierra prometida. Esto es importante, porque muchas veces escucho papás como, es que mi hijo, mi hijo está re mal, mi hijo tiene broncas. Y no siempre, pero algunas veces es como, ¿y tú qué onda, bro? ¿No? Pero es que mi hijo no, 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 quiere, no quiere vivir como Dios quiere. No quiere entrar a la tierra prometida. Le choca la Biblia, no quiere congregarse. ¿Y tú qué onda, bro? ¿tú qué onda? porque lo que veo aquí es que si el padre no entra a la tierra prometida híjole Dios tiene que tratar que primero con el papá para que entonces el hijo pueda entrar eso está fuerte ¿no? aborrecieron lo que Dios deseaba error número 4 versos 28 al 33 se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Baal, peor, es un, es un ídolo, es un ídolo, Baal. Dice, comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, se desarrolló la mortandad entre ellos, entonces se levantó Fines e hizo juicio. Fines era el hijo del sumo sacerdote Aarón y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriva y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Pobre Moisés. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Se mencionan dos eventos aquí. El, el de Moisés es mucho más conocido y recordado. ¿no? Eh, la nación se vuelve a quejar porque no había agua. ¿Eh? Pero se quejan con esas palabras. Bueno, ¿está Dios con nosotros o no está? O sea, después de todo lo que ha sucedido sigues preguntándote eso ¿No? y entonces eh, Moisés se enoja con la nación pero escucha esto, se enoja de un modo personal se enoja con la nación como si la nación estuviera pecando contra él ahora lo peligroso aquí es que el hombre más manso sobre la faz de la tierra perdió los estribos y eso me enseña a mí que Aquellas cosas de las que tú y yo pudiéramos decir No, yo, a mí eso, no, yo no lucho con eso Cuidado Cuidado Tenemos muchos ejemplos en la Biblia De gente que piensa que El que piensa estar firme Nomás cuenta regresiva, bro No, yo, no, yo Cinco, cuatro, tres, dos Ranazo seguro, bro eh, eh, Recordamos a Pedro, ¿no? mismo Pedro, no, aunque todos, yo nunca, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, la misma noche ¿no? el dulce cantor de Israel, ¿no? un hombre conforme al corazón de Dios, pecando de un modo terrible con Betsabé entonces vemos orgullo aquí, vemos orgullo, pero hay otra cosa más importante aquí con la nación de Israel eh, ¿qué, ¿Qué es esto de Baal Peor? ¿Puedes, puedes apuntar esto en tu Biblia, si quieres indagar un poco más. En Números 25, Números 25 se cuenta lo que sucedió ahí en Baal Peor. El rey de Moab, al ver a la nación de Israel eh, y, eh, ir derrotando a, básicamente a cuánto pueblo enfrentaban, el rey de Moab le pagó al profeta Balaam para que maldijera a Israel. ¿Ok? Entonces, el rey de Moab le paga al profeta Balaam, maldícelos. Y Balaam se sube a un monte, intenta maldecirlos y solo le sale bendición, ¿no? No puede maldecirlos. Eh, y, y hay varios intentos de esto hasta que finalmente, pues, Balaam dice, ¿sabes qué? No puedo maldecir a, al que Dios ha bendecido, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? O sea, esta nación... Quejumbrosa, ¿no? malagradecida, ignorante Olvida todo lo que Dios hace ¿no? Y Dios los bendice, Dios los protege, Dios los guarda, es increíble Pero entonces eh, el, el rey dice Bueno, pues si no los puedes maldecir, pues cómo qué, ya te pagué Entonces el profeta lo que hace es aconsejar al rey de Moab Y le dice, no los puedo maldecir Pero si tú los invitas a tus fiestas paganas o sea, no les hagas la guerra, bro. Preséntate ante ellos como sus amigos. Preséntales unas chavas. Y listo. Ellos van a pecar. Y se van a maldecir solitos. Qué impresionante. Impresionante. La nación de Israel hizo alianzas con quien no debía hacer alianzas. Pecaron de un modo... Completamente abierto. Ahora, sucedió algo todavía más grave. El pueblo va, festeja estas fiestas paganas con sacerdotisas de Moab, lo cual implicaba prostitución, eh, actividades sexuales inmorales, ¿no? por supuesto, idolatría y demás cosas terribles. Pero hubo uno en particular, hubo un hombre del campamento de Israel que se trajo a una sacerdotisa moabita de regreso al campamento. Entonces, Perdóname que use estas expresiones, pero todo mundo hizo sus cochinadas allá afuera. ¿Eh? Todo mundo hizo su porquería allá afuera. Pero un vato trajo a, a la chava con la que estaba pecando, así. Se paseó, la presumió por todo el campamento y Finés, el hijo del sumo sacerdote, dijo, este cuate ya se pasó de lanza. Entonces lo que Finés hizo fue agarrar su lanza lo siguió hasta su tienda, cuando entraron a su tienda, rájale bro, a los dos. No estoy diciendo que hagas esto con cada persona que... No estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que sí estoy diciendo? Ok, el error que cometió la nación de Israel fue aliarse con personas equivocadas. Se aliaron con el enemigo. Cuando debieron aliarse con el que los apuñalaba de frente. Escucha esto, un amigo de verdad te va a apuñalar de frente Con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios ¿Escuchaste esto? Un amigo de verdad te va a apuñalar de frente, no por la espalda Necesitas aliarte con gente así Con gente, escucha esto, todo mundo busca fans el día de hoy No busques fans bro, no busques fans dentro del compañerismo cristiano dentro de tus amistades con cristianos si solo estás con gente que te dice lo maravilloso que eres lo genial que eres, lo cool que eres lo lindo que eres estás en mala compañía bro estás en mala compañía porque de vez en cuando necesitas que alguien te corrija de vez en cuando necesitas que alguien que está cerca bro, te va a doler más a ti que a mí, la verdad, pero ahí te va rájale bro, estás mal, la palabra de Dios pum, de frente de frente eso hacen los amigos aliarte con personas que no hacen esto te va a llevar a arruinar el nuevo comienzo que Dios quiere darte este año tal vez necesitas cambiar de amistades tal vez personas que tú piensas que son tus amigos si lo examinas a la luz de esto ¿sabes qué es impresionante cuando de pronto, es, es chistoso yo, yo, todos mis amigos se alejan de mí porque yo sí los apuñalo de frente bro pero algunos quedan, algunos quedan y esos se vuelven valiosos. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor ese es tu temor. No, pues si busco gente que me apuñale de frente, ¿no? Va, yo puedo con esto. Pero yo no puedo apuñalar de frente a otros, ¿no? Me voy a quedar sin amigos. Pues ¿para qué quieres amigos que no quieren seguir el plan de Dios? ¿Para qué? En estos cuatro años que yo llevo aquí, he perdido... No, hombre, ya no me alcanzan los dedos, bro. Pero se han quedado unos cuantos. Y son valiosos, valiosos. Porque sé que también me pueden apuñalar a mí, de frente, hijo. ¿Se entiende que estamos hablando figurativamente, verdad? <risa> Más rato, así este... Suicidio masivo en secta, semilla de mostaza, pastor dice, se apuñalen de frente. No, no estoy diciendo eso, bro. No, no va por ahí pero necesitas cambiar amistades necesitas cambiar amistades tal vez tal vez Finés, hijo del sumo sacerdote chécate paró la mortandad en el pueblo de Israel, Israel. es lo que puede suceder si alguien es un amigo así de fiel Dios puede traer bendición a toda la, la nación eh, entonces recapitulando error número uno no entendieron las maravillas de Dios Jamás meditaron, vieron milagro tras milagro tras milagro y jamás se detuvieron a meditar lo que cada señal enseñaba acerca de Dios. Hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña quién es Dios, su carácter, lo que Él ama, lo que Él desea. Error número dos, no aceptaron su voluntad, no aceptaron sus métodos, rechazaron el maná, rechazaron el liderazgo, rechazaron la gloria de Dios invisible por algo que pudieran ver, que fuera parecido a lo de otras naciones. Error número tres: aborrecieron lo que Dios deseaba para ellos. No puras batallas, puras problem, puros problemas, no no vale la pena. ¿no? No, y diez están diciendo que no vale la pena, solo Dios, dos dicen que sí, pues mejor me quedo con la mayoría. Aborrecieron lo que Dios deseaba. Error número 4 hicieron alianzas equivocadas. Salieron con el enemigo que los invita a comer cuando debieron aliarse con aquellos que les apuñalaban de frente. Error número 5, y con este terminamos, es el último error que cometió la nación de Israel. Recuerda, estamos meditando errores que la nación de Israel cometió que les impidieron disfrutar el nuevo comienzo que Dios les había dado. Dios ya los había sacado de Egipto, Y eran libres. Lo que comenzó como una marcha victoriosa saliendo de Egipto terminó como un funeral de 40 años, bro. Una marcha fúnebre de 40 años. No queremos eso, ¿verdad? ¿Va que no? Chicos, no me espanten. O sea, ah, ok. Digo, no, 40 años aquí en Monterrey dando vueltas. Pues no, hombre. El desierto. Número 5. Repitieron los mismos errores. Repitieron los mismos errores. Estos cuatro que acabamos de mencionar son progresivos, bro. Uno te lleva al otro. Si estás tomando notas vas a poder beneficiarte mucho de este principio que te estoy diciendo y vas a poder repasar en casa estos cuatro son progresivos son progresivos y cíclicos bro. cometieron los mismos errores mira, leamos verso 34 al 46 dice no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Se enardeció, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad y los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano vamos a parar ahí antes de terminar nuestro último punto dice repitieron los mismos errores y hay que meditar bien en qué estamos diciendo se, se ha dicho que la vida cristiana no es estática ¿Has escuchado esto? La vida cristiana no es estática. O avanzas o retrocedes. Eso es cierto. Pero tenemos que entender lo que eso implica. Retroceder no, no significa volver a como estábamos antes, bro. Chicos, este último punto, si, si, si olvidas todo lo demás, olvídalo, pero retén este último punto. Retroceder hubiera sido bueno para la nación de Israel comparado con cómo terminaron cuando Israel estaba en esclavitud no quemaban a sus hijos no los ofrecían en sacrificio cuando Israel estaba en Egipto no servían a ídolos cuando Israel estaba en Egipto se guardaron sin contaminación y sin mezclarse con otros dioses de otras naciones lo que estamos viendo aquí no es que ellos regresaron a como estaban estaban peor y la Biblia nos dice esto en segunda de Pedro capítulo 2, verso 20 me gustaría que fuéramos ahí por favor para que lo, lo leyéramos segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 dice ciertamente esto es algo seguro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, leamos esto en voz alta, por favor, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La Biblia no enseña que no avanzar es retroceder la Biblia enseña que no crecer no caminar con el Señor no avanzar en la vida cristiana es terminar peor que antes que conocer a Cristo es algo que no podemos tomar a la ligera chicos y sobre todo con este rollo de fin de año ¿no? cuando uno se examina y uno piensa ¿qué onda? ¿estoy creciendo o no? si tu, si tu conclusión es que no estás avanzando en serio, te lo ruego No lo tomes a la ligera Examina tus últimos cuatro años Caminando con el Señor Examina tus últimos cuatro Tus últimos tres Y pídele al Señor Señor muéstrame Estoy creciendo en gracia Estoy creciendo en sabiduría Estoy creciendo en depender de ti Estoy creciendo en servirte Estoy creciendo en santidad Estoy creciendo porque si no estoy creciendo, chicos, la Biblia hace esta advertencia. Su postrer estado peor, viene a ser peor que el primero. Chécate el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Estamos leyendo lo que está diciendo la Biblia. Eso es increíble. La Biblia misma dice, mejor hubiera sido que ni hubieras conocido, bro. Esto debe traer temor santo a nuestros corazones. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás Volverse atrás No, pues estaba mejor antes No, antes no tenía tantas broncas No, mejor Cuidado con eso Cuidado Ahora ese es el recuento del de salmista ¿cómo terminaron en la cautividad? pues así porque terminaron peor que como estaban cuando Dios los sacó de Egipto ahora chécate esto vamos a leer los últimos versículos verso 43 muchas veces los libró mas ellos se rebelaron contra su consejo o sea, cuando Dios te saca de una y de otra y de otra, ¿no? Te metes en broncas por tomar malas decisiones ignorando su palabra, por seguir tu corazón. Y Dios en su misericordia te saca de la bronca una y otra y otra vez. Y aún así te rebelas contra Él. Se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, mire el verso 44, es glorioso. Él miraba. Cuando estaban en angustia, oía su clamor, se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Entonces esta nación que terminó peor que como estaban cuando Dios los sacó, está recibiendo, chécate, cuando el salmista está escribiendo esto, están recibiendo una nueva oportunidad de volver a comenzar con el Señor Qué impresionante donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y ese es el mensaje de Dios para nosotros Dios desea que tú y yo evitemos cometer esos mismos errores pero si el día de hoy tú llegas a esa conclusión estoy peor que hace tres años estoy peor que antes de conocer a Cristo hijo Dios te quiere dar un nuevo comienzo su misericordia es nueva mira la oración que hace el salmista ante la luz de esta oportunidad que Dios les da sálvanos Jehová Dios nuestro recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad y diga a todo el pueblo amén. amén aleluya Entonces Dios quiere darnos un nuevo inicio conociéndolo a él no cayendo en este error de la nación, que no, no entendieron sus obras, no entendieron su carácter, no entendieron sus propósitos. Dios quiere que lo conozcamos, que entendamos a Dios, que entendamos su palabra. Número dos, Dios quiere que aceptemos su voluntad, que aprendemos a decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, no me des el deseo de mi corazón, a menos que el deseo de mi corazón te honre a ti y te glorifique a ti. No me des el deseo de mi corazón. Número tres, Dios desea darnos un nuevo inicio, anhelando, deseando lo que Dios desea. Que no veamos lo que Él quiere para nosotros y lo aborrezcamos. ¿No? Aborrecemos un chorro de cosas que Dios, Dios desea para nosotros, ¿No? todo el tiempo. No deseamos esperar, no deseamos guardarnos en santidad antes de casarnos, ¿no? no deseamos, un chorro de cosas, un chorro de cosas. Dios desea que tú y yo anhelemos su voluntad, es perfecta. Número cuatro, Dios desea darnos un nuevo inicio con nuevas influencias en nuestra vida, aliándonos con aquellos que sí lo aman a Él, chécate, que lo valoran a Él por encima de nuestra amistad incluso. Eso es increíble, ¿no? Gente que dice, estoy dispuesto a perder mi amistad contigo, pero no a sacrificar la verdad de su palabra. Si algo está mal contigo, te lo voy a decir. Si te enojas, pues lo siento mucho, papá. Prefiero tener una bronca contigo que con Dios. Necesitamos gente así, amigos así. Y número cinco, Dios desea que nuestro camino sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto porque vivir en los mismos errores significa acabar peor que antes incluso de conocer al Señor. ¿Cómo están después de todo esto? ¿Tienen ánimo? ¿Tienen aliento? El Señor es bueno, su misericordia es nueva, así que